0: Je luistert naar de podcastserie Kunsteducatie doorgelicht. Ik ben Aminata Cairo, jouw host. In deze podcastserie nemen wij jullie, de luisteraars, mee in de wereld van kunsteducatief onderzoek. Door middel van informele, maar toch diepgaande gesprekken met onderzoekers, docenten en kunstenaars willen wij hun bevindingen voor jullie toegankelijk maken. Het werk is te vinden op onze website www ahknl slash lectoraten educatie. Kom met ons mee. Veel luisterplezier bij kunsteducatie doorgelicht. Oké, okay, dus we hebben hier bij ons in de studio Melvin Kroon van de... Brightner Academie. En we hebben bij ons ook Wietke Hellinga. Wietke die nu bezig is met haar studie master kunsteducatie bij de AHK.
1: Klopt helemaal.
0: Dus uh, welkom, welkom uh, bij ons op zolder. En wij gaan vandaag met jullie praten over uh, jullie ontdekkingsreis in transformatief ja. leren. Ja. En um, we zijn geïnteresseerd in wie jullie zijn. En, en Melvin moet zeggen, toen ik dit las... Ik las niet alleen je onderzoek... maar ik las dat je hebt een, je hebt een passie, volgens mij... Voor, voor dit transformatief leren.
2: Ja, dat klopt wel. Ik ben erop gekomen... naar aanleiding van een paar ervaringen die ik zelf had. En een hele belangrijke was onder andere... dat ik mocht samenwerken met uh, uh, Terry Barrett. Dat is een professor kunst en educatie in Ohio. Okay. En wat, ik, uh, wat mij opviel is dat hij dat niet alleen... dat lesgeven wordt vaak op een hele didactische manier geleerd. Ja. Maar bij hem ging dat wat verder. In die zin dat hij oprecht geïnteresseerd was. Niet alleen met zijn oren luisteren, maar ook met zijn hele lijf. En dat hij dat ook opvatte als een soort persoonlijke inspiratie... een soort persoonlijke groei. Ja. En toen dacht ik, ja, kijk dat vond ik wel heel interessant. Dat ook, ja. Maar dat was ook een soort herkenning omdat ik daarvoor het op de middelbare school, de lagere school... altijd op de vrije school heb gezeten. En uh, ik dat altijd uh, heel gewoon vond dat docenten dat deden. Ja. Pas in die periode daartussen zie je dat een aantal docenten dat wel doen. En een aantal docenten uh, daar naar hun idee professioneel mee omgingen. En ik kan uh, maar niet wennen aan professionele interesse... Ja. Ik denk altijd, het interesseert je echt of het interesseert je <laughs> niet. <laughs> en ik hoop dat ik dat toch altijd met mijn studenten... want ik werk dus aan de Bruyden Academie, dat uh, ook oh. heb. En niks menselijks is mij vreemd natuurlijk. Je kan niet altijd 100% erbij zijn. Ja. Maar het is wel een beetje de kurk waarop ik uh, mijn werk doe. Ja, je hebt het dus
0: over de ervaring van je jeugd... neem ik je nog een stapje verder terug...
2: Wie is je moeder, wie is je vader? Oh, ja, ja, ja mijn moeder is, uh, is Tieneke. Tieneke Kronen. En mijn vader is Hans Kronen. Ja. En uh, nou, mijn vader uh, komt uh, ook uit het onderwijs. En uh, mijn moeder was uh, vroeger uh, etaleuze. Bij de P.K. Kloppenburg. En, oh ja, ja, ja. Uh, dus de eerste van Nederland. En uh, daar was... Uh, dus ze had wel heel creatief geweest. En mijn vader had eigenlijk ook een creatief beroep. Want ja. die uh, stond voordat hij... Uh, Directeur werd van de Kappersdagschool was die een kapper. In, uh, en ook consulent uh, en docent is hij ook geweest. Ja. Dus uh, de appel valt niet uh, ver van de boom. En wat ook wel mee heeft gespeeld bij een opvoeding, is dat je uh, geen het is uh, Gewoon uh, hard werken en, en niet anders doen dan je bent. Ja,
0: ja dat authentiek. Wietke, wie is je moeder, wie is je vader?
1: Wie is mijn moeder en wie is mijn vader? Uh, mijn vader is architect, uh, bouwkundig tekenaar. Mm -hmm. um, en mijn moeder die heeft uh, gewerkt in uh, een damesmodezaak. Uh, Beide creatieve mensen die ons als kinderen ook altijd mee hebben genomen... In, in het kijken naar kunst en kijken naar de omgeving. Hoe zie je de wereld? Kijk eens goed, wat zie je nou werkelijk... Ja, dat soort ouders uh, heb ik.
0: Leuk, leuk, leuk. En Wiesel, jij was betrokken bij dit onderzoek als docent, klopt dat? Ja,
1: als docent okay. uh, beeldende kunst. Ik geef een onderbouw- en bovenbouwles. En bij Melvin ging het voornamelijk om de bovenbouwlessen, kunstbeeldend, HAVO-VWO. Ja. Ja. Oké, okay.
0: laten we dan meteen het stapje maken naar, naar je onderzoek zelf. En dan wil ik jou vragen, Melvin, om even uit te leggen. Waar je onderzoek over ging.
2: Ja, nou, eigenlijk naar aanleiding van het uh, platform uh, Onderwijs 2032 werd die persoonsvorming veel belangrijker. Ja. Om heel veel verschillende redenen. En um, dat vond ik wel heel interessant met Gert Bista die daar ook ideeën over had. Maar ik herkende ook dingen van, de, uh, van andere personen die erbij betrokken waren. Waarin ook eigenlijk uh, die persoonsvorming heel belangrijk werd. Uh, authentiek worden: worden wie je bent. En dat is vervolgens verder gegaan in ontwikkelingen zoals Curriculum.nu die dat vervolgens ja. moesten uh, implementeren. En daarna heeft het SLO ook nog een handreiking gedaan hoe je dat zou kunnen doen. Maar het persoonsvorming is een tamelijk breed en ook wel volgens het SLO heel vaag begrip. Toen uh, heb ik me aanvankelijk verdiept in wat nou eigenlijk authenticiteit is, maar het is een heel moeilijk te operationaliseren begrip... om dat handen en voeten te geven. En dan zeg je, nou ja, authentiek en, en wat dan? Wat moet je ermee? Ja. Want, want hoe, kun je dat, hoe kun je dat vormgeven in de klas? En toen stuitte ik via dat lezen op... die theorie van transformatief leren. En ik heb ze om me heen gevraagd uh, of mensen dat kenden. Uh, maar het was redelijk tamelijk uh, onbekend. Maar het was, er zijn dus eigenlijk de leerprocessen... om authentiek te worden. En... ...dat is altijd een wordingsgeschiedenis... ...want je bent het nooit helemaal... ...en dat stond ook aan de basis... ...van een advies van de Onderwijsraad... ...Onderwijs vormt... ...waarin ook direct werd verwezen... ...naar authentiek worden... ...maar ook volgens uh, Charles Taylor... Nou, ik heb me vervolgens dus verdiept in die uh, processen van, uh, van, van uh, transformatief leren. En dat houdt vooral in kritische reflectie. Ja. Niet alleen dat buitenperspectief, wat je heel vaak ziet in het onderwijs. Wat moet ik doen en wat moet ik uh, weten? Maar ook waarom. En niet alleen het waarom van buitenaf, wat je docent zegt. Maar ook vanuit een binnenperspectief van waarom vind ik het belangrijk en hoe geef ik daar invulling aan. Ja. We vinden het een, een mooi
0: concept, buitenperspectief. En en binnenperspectief, zo had ik het nog niet gezien. En, maar er is ook een link, en toen ik het las, ik vroeg maar hoe jij daarover dacht. Want ik zie, er is ook een link met je persoonsvorming, maar het wordt dus geplaatst
2: onder burgerschap. Ja, en kunst en cultuur. Ook okay. in het leergebied kunst en cultuur. Okay. En uh, het interessante is dus ook dat binnen dat leergebied wordt gezegd over leren, maken en betekenis geven. Ja. Dat zijn belangrijke kernen. En ze moeten daar ook leren wie ze zijn, wat ze kunnen. Maar ook hoe ze zich verhouden tot de buitenwereld. Ja. En dat kun je iemand niet aanpraten. Dat moet je zelf ontwikkelen. Ja. En daarin, daarin kunnen die leerprocessen helpen. Oké, okay. heel mooi. Wietke hoe zie jij dat? Je geeft les
0: in beneden en bovenbouw. En hoe zie jij dat als het gaat om... om, om persoonsvorming of dat buiten- en binnenperspectief?
1: Ik denk dat beide aspecten onlosmakelijk zijn van elkaar. Ik denk dat het belangrijk is dat beide aspecten ook aandacht krijgen. Mm -hmm. Onder je collega's is dit iets dat jullie standaard doen? Uh, niet bepaald, zowel uh, binnen als buiten. Want uh, als buitenperspectief ja, richt je je meer ook op het kunstveld... We kijken natuurlijk, uh, we beschouwen kunst. Ja. Maar het is niet bepaald dat we echt ook buiten de school treden. Wel met uh, activiteiten, excursies. Maar van, vanuit het uh, authentieke kunsteducatie is dat natuurlijk alweer uh, heel anders. Dus dan kom je echt in contact met een kunstenaar of uh, dan trek je de belevingswereld. Ja, dat is in het onderwijs toch wel beperkt. Mm -hmm. Als je kijkt naar het binnenperspectief. Als een leerling echt kijkt dus naar uh, hoe doe ik dit, uh, wat past bij mij... dan wordt daar eigenlijk toch ook nog weinig aandacht aan besteed. Dus dit was voor mij ook echt een eye-opener als docent. Maar ook voor de leerling was dit een enorme ervaring... om het transformatieve leren toe te passen in het vak kunstbeeldend in de bovenbouw. Omdat leerlingen echt op een hele andere manier gaan kijken naar kunst... en het koppelen aan de belevingswereld. Ja waarbij er dus heel veel getriggerd wordt... Yeah. en er interessante gesprekken plaatsvinden.
0: Um, in jouw werk heb ik gelezen uh, Messiroff, zeg ik dat goed? Ja, Messiroff. Messiroff. Dus dat is um, ja, een beetje de hoofdpersoon.
1: Yeah.
0: Die, die kwam als eerste met die, met die tien stappen... als het gaat om transformatief leren. Yeah. En als ik goed heb begrepen, hij was nogal intellectueel. Yeah. En wat ik mooi vond, is dat van Taylor... En, en die, andere, die shift van, het is niet alleen intellectueel... maar zet hebben het is over van, van de soul, weet je? Dat ja. die, waar je? Waar je mee bent begonnen, van dat, dat gevoelsmatige. Kan je ja. daar
2: iets meer over zeggen? Ja, kijk, um, aanvankelijk was de theorie van uh, Mesiro uh, heel verstandelijk. De, ja. je, je ervaart iets en dan loop je tegen iets aan. En dan wordt er over gesproken. Het zijn bijna technische schakeltjes uh, om om te zetten... Uh, zodat je anders over de dingen gaat denken. Maar al heel snel wordt het natuurlijk duidelijk dat uh, de cognitie is veel breder dan alleen maar expliciete gedachten. Ja. En naarmate die theorie steeds meer besproken werd, uh, bemoeiden mensen zich daar ook meer mee. En die hebben een steeds breder uitsnede gemaakt van wat leren nou eigenlijk is. En die zeggen, leren heeft ook met, met, met gevoelens te maken, met je positie in de wereld. Dus is hierbij eigenlijk, is dat steeds breder geworden. Eerst was het eigenlijk het hoopje hersenen, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, ja, ja. En later um, komen er ook zaken bij als spiritualiteit. Ja. De relatie, je kunt het ook noemen, een soort horizontale transcendentie in de zin. Dat klinkt heel zweverig, maar het houdt eigenlijk gewoon in dat je ook anderen tot voorbeeld neemt van je eigen handelen. Ja. Of ja, dat je anderen ook als inspiratie ziet voor dat handelen en denken en doen. Ja, dan, dan wordt het al een stuk concreter. Bijvoorbeeld waar Witzke het over had, dat andere kunstenaars kunnen wel degelijk het buitenperspectief zijn. Maar dan zou je het eigenlijk uh, zien als een soort uh, voorbeeld. Maar je spiegelt je er ook aan, je verhoudt je ertoe. En dan wordt het weer het binnenperspectief. In die zin, nadoen van kunstenaars, dat is op zich natuurlijk, uh, kan ook heel... Uh, en nuttig zijn, maar je hoopt ook dat het een soort... Uh, niet alleen een nieuw venster opent op die nieuwe beroepspraktijk... maar ook dat het een soort spiegel wordt... van hoe verhoud ik me daar eigenlijk ja. toe en waarom doe ik het? Want je kunt wel kunstenaars nadoen vanuit een persoonlijk uh, referentiekader... maar als je aan kunstenaars zelf vraagt waarom maak je werk... dan zeggen vaak kunstenaars omdat het voor hen persoonlijk... een bepaalde relevantie en mm -hmm. betekenis heeft. Dus daar besteedt deze leertheorie ook aandacht aan. Ja,
0: heel mooi. Ik wil je zometeen even vragen om uh, de stappen uiteen te zetten... die je hebt genomen mm -hmm. uh, in je onderzoek voor de luisteraars. Maar voordat we dat doen, wil ik even aangeven... dat uh, op de website van het lectoraat... en dat is www.ahk.nl slash lectoraat en slash educatie... daar is uh, Melvin zijn werk te vinden en jullie kunnen het downloaden... Dus tegen de tijd dat uh, jullie, jullie naar dit luisteren, dan uh, is het zeker te lezen. Dus jullie kunnen het zelf ook uh, in zijn werk verdiepen. Dus, sorry, maar ja, geef even aan de, de stappen die je hebt
2: genomen uh, in je onderzoek. Ja, het is uh, een, uh, eigenlijk een uh, ontwerponderzoek ja. is het geworden. En uh, daar hebben uh, Melissa Bremmer en Emel Heijnen me ook uh, heel goed mee geholpen. Want ik ben van huis uit kunsthistoricus. Ik doe vooral literatuuronderzoek. Ah. En ik vond dit ook heel interessant. Dus het is voor mij ook een leerproces. Om ja. um, um, uh, een ontwerponderzoek te doen. Op verschillende redenen. Het is um, ook bruikbaarder voor anderen. Ja. En het is eigenlijk het meest veelzijdig soort onderzoek. Je doet en literatuur en ook veldonderzoek. En je, en je maakt iets. Dat is ook, ook heel ja. leuk om, om te doen. Ja. Nou ja, die eerste fase. Dit heet zogenaamde identificatie en analyse. En dan... Uh, ga je eigenlijk op basis van literatuuronderzoek een model ontwikkelen. Ja. En vervolgens ga je dat ontwerp, uh, ga je dan ook uh, lessen maken. Dus hoe, uh, of verrijken. Het is niet zo dat je dan heel nieuwe lessen alleen maar hoeft op te bouwen... Een docent heeft ook al een referentiekader natuurlijk. Dus je gaat dat eigenlijk nog een keer tegen het licht houden aan de hand van dat model. En er kunnen ook aanpassingen aan komen. En, en de docenten doen mee aan het maken van de lessen? Ja, sterker nog, ik had het model ontwikkeld. En ja. toen is Wietzke ook aan de slag gegaan en heeft uh, de lessen daar uh, eigenlijk mee getransformeerd. Of, uh, ja. okay. Want ze had bijvoorbeeld ook al een thema en aan de hand van dit model kon ze ook die lessen anders inkleden dan wat, uh, wat, 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 wat voorheen het geval was. Okay. En vervolgens hebben we het getest en geëvalueerd... en daar komen natuurlijk dan veranderingen in. Docenten geven mij dan weer eigenlijk hele belangrijke informatie terug... Mm -hmm. uh, ter verbetering van het model. En daar uh, heb ik dan weer mijn voordeel mee gedaan... door het model aan te passen. Okay. En
0: je zegt, je had al een thema... omdat het programma van de school al klaar lag.
1: Ja, dus het thema uh, was conceptueel zelfportret... Uh, waarbij we normaal gesproken verschillende portretten laten zien van diverse kunstenaars, hedendaagse kunstenaars of uh, meer uit het verleden. En uh, die gaan we dan samen uh, analyseren en vervolgens gaan zij uh, onderzoek doen naar zichzelf, naar hun eigen identiteit. En vervolgens maken ze daar dan een beeldend werk van. Okay. Uh, dus dit was een hele geschikte opdracht uh, voor Melvin om deze methode ook toe te passen. Okay. En wat we gedaan hebben, is dus een korte film uh, hebben we samen bekeken. En vervolgens zijn we daar in kleine groepjes over in gesprek gegaan. Dus ik heb een paar vragen voorgesteld en daarmee zijn we tot uh, interessante gespreksvormen gekomen. Waarbij leerlingen een uh, belevingswereld uh, koppelden aan het kunst werk wat ze hebben bekeken samen en zijn tot nieuwe inzichten gekomen. Maar het interessante er ook aan is, is dat er best wel beladen gesprekken komen. Ja,
2: ja. ja dat was ook naar aanleiding eigenlijk van dat, dat, dat je een gesprek, in gesprek gaat met elkaar. Het dialoog is daarin heel belangrijk, ja. aan de hand van geladen ervaringen. Dus dat kan, uh, het filmpje wat je bijvoorbeeld liet zien is een raak. Dat gaat over uh, ouders die uit elkaar zijn... Um, en drie verschillende perspectieven komen daarin naar voren. Uh -huh. Maar dat kan ook uh, uh, een tentoonstelling zijn van subversieve kunst... of het bezoek van, uh, van een, uh, een spreker met een interessant levensverhaal. Yeah. Of uh, kunstenaar natuurlijk zelf. Yeah. Uh, of naar een kunstenaar toe gaan. En aan de hand van die ervaring, daar ga je dan uh, op reflecteren. Het is uiteindelijk echt de bedoeling dat je niet al vragen voor, tijdens en na... Die ervaring gaat stellen, maar dat die leerlingen dat ook op een eigen manier ervaren en daar ook betekenis proberen te geven. En vervolgens ga je dan op die denkbeelden en die reacties, daar ga je dan mee aan de slag. Uh, daar, daar ga je dan kritisch op reflecteren. En daar zijn drie perspectieven op, van wat heb je gezien of wat heb je gehoord. Dat zijn de wat-vragen, dat gaat over uh -huh. de inhoud. Tweede tweede zijn de, de, de hoe-vragen eigenlijk. Dat gaat over het proces. Dat reflecteert met name op probleemoplossende strategieën. Hoe ga je ermee om? Wat heb je gemist? En de derde is eigenlijk, en dat is het belangrijkste... en dat, dat is dat grootste verschil, dat is het waarom. Ja. Dus de motivatie. En dan komt dat binnenperspectief natuurlijk nog, sterk, uh, nog sterker in naar voren. Hoe kan het eigenlijk? Waarom zie ik dit toch heel anders... ...dan, nou ja, zoals jij het zou kunnen zien... ...hebben wij verschillende dingen, halen we eruit. En dan zie, krijg je dus ook zicht feitelijk op het referentiekader... ...van mijn gesprekspartner en die gesprekspartner ook op dat van mij. Mm -hmm. En op die manier probeer je eigenlijk die betekenishorizon bij te kleuren... ...en, nou ja, een beter begrip te krijgen van elkaar, van jezelf... ...maar ook van de buitenwereld. Dat is het echt in een, in een nutshell. Ja. En als ik het goed begrijp, en, uh, bij Messerov, dat,
0: dat, dat er wordt gevraagd om thema's aan te halen die ook dingen los kunnen maken. Ja. Die ook een beetje chockerend of, of, of uh, ja. los kunnen maken. Dus jij had het al over veiligheid. Ja. En bij mij ging ook meteen een rode vlag van, oké, okay, ja, dat ja, dingen losmaken, daar moet je best wel voorzichtig mee zijn. En hoe, ja. dat gaf je al aan, hoe heb je dat ervaren?
1: Nou, om eerlijk te zijn, had ik van tevoren niet verwacht... dat het best wel veel los zou kunnen maken bij leerlingen. Ja. En ik uh, schrok er ook wel een beetje van. Een veilig leerklimaat is daarbij wel heel erg van belang. Van tevoren heb ik dus wel rekening mee gehouden... dat het belangrijk is om uh, kleine groepjes te vormen. Dus dan zou je het bijvoorbeeld zo kunnen doen... dat de helft van de klas uh, doorgaat met het werk aan een opdracht... of je geeft ze alvast een verdiepende opdracht... en de helft van de klas, daar doe je dan die oefening mee. Uit mijn ervaring merkte ik dat leerlingen ja, met hele uh, verrassende verhalen kwamen... en zich echt uh, openstelden naar mij. Ja, en dan is de vraag van, wat doe je daarmee? Ja. Tijd en ruimte uh, zijn daarin heel erg belangrijk. V voordat wij het filmpje gingen kijken, uh, zouden de leerlingen één woord... Nee, ik zeg het verkeerd. We zouden het filmpje gaan kijken. En uh, na het filmpje uh, gaven ze de ruimte om één woord op te schrijven... op papiertje, wat in hun opkwam. En daarna zouden we in gesprek gaan erover. Dus je geeft ze eerst even tijd om erover na te denken. Het is natuurlijk ook best wel logisch dat als je uh, een vrij lastige vraag stelt... dat je niet meteen met een antwoord kunt komen. Ja. En vooral als het gaat over je belevingswereld... of uh, hè, de associaties die jij hebt bij een kunstwerk... Ja, dan kan je niet in één keer met een antwoord komen. Maar uh, er kwamen verrassende verhalen en uh, ook wel indrukwekkende verhalen uit Voort die ook de leerlingen met elkaar durfde te delen... door de kleine setting die je dan samen creëerde... en het veilige leerklimaat. Dus van tevoren hebben we afspraken gemaakt van... Nou, we gaan respect met elkaar om, hè? we luisteren naar elkaar... we lachen elkaar niet uit, uh, al dat soort dingen. En dat moet je ook handhaven. Het is heel belangrijk dat je het in de gaten houdt... dat het uh, goed blijft gaan. Daarbij merkte ik ook dat als je als docent durft... om jezelf ook kwetsbaar op te stellen... dat het ook mee helpt en meewerkt... Want waarom zou je het van een kind wel verwachten... dat hij zich kwetsbaar en open stelt en, en je doet het zelf niet? En dan is de vraag, wat deel je dan met een leerling? Daar hebben ik het vaak over gehad. En ja, het ja, dat... moet natuurlijk wel functioneel zijn... wat ja. je vertelt aan een leerling.
2: Ja, het is best een uh, wankel evenwicht, hè. Dat is, ja. uh, wat je Kijk, je staat toch in een bepaalde machtsverhouding tot elkaar... Ja. En je kan wel uh, uh, vragen stellen. Misschien krijgt zo'n leerling er ook wel hartstikke veel spijt van. Ja. En dat er uh, buiten de, jouw les om er niet aan die regels wordt gehouden... maar dat mensen dat toch met elkaar uh, ja, toch doorvertellen. Je weet het niet hoe dat soms gaat. Uh, maar ja, het, dat is nog inderdaad wel een, een, een ding. Dat je een, het is ook weer geen therapie, laat dat ja. duidelijk zijn... Het is echt een, een manier van leren om beter jezelf te snappen. Maar er zitten onlosmakelijk ook wel therapeutische kanten aan. Ja. Dat kan wel heel goed therapeutisch werken. Want je, ja, je, zit toch, je komt heel dichtbij. Maar ja, lesgeven in persoonsvorming, dat is per definitie... Persoonlijk, ja. Maar het is wel een, een, een ding waar ik nog even over heb nagedacht. Dat misschien ook wel andere voorbeelden kunnen, kunnen helpen, andere ervaringen als Teeuwe bijvoorbeeld. Het kan een bepaalde cabaret. Tentoonstellingsbezoek. Dat hoeft niet altijd loodzwaar te zijn. Van hoe, hoe ellendiger. Het is nogal kommer en kwel hè, uit die, uh, die theorie. Van de schuld en schaamte. Maar het zou ook prima kunnen zijn. Dat, dat kunst kan er ook aan appelleren. Zonder dat het heel erg ellendig. En uh, schuldig uh, gaat voelen. Je, kunt, je, je moet het erover hebben. Zonder dat het. Het kan je ook tegenwerken. Als het te persoonlijk wordt. Dan kan je er ook niet meer op reflecteren. Omdat, omdat je dicht slaat. Ja. Dus dat is, een, dat, is een, dat is een interessant... vraagstuk van wat is de nabijheid... wat is de afstand, wat is je rol... en wat is op dat moment ook wel eens... belangrijk om te doen. En jij zei al, keer van... soms moet je het ook wel klein houden. He, dat, dat, uh, ja. Want je bent als docent natuurlijk ook... geen therapeut, laten we wel
0: zeggen. Ja, en, en de reden... Om, om dat ik vraag is omdat ik... therapeut ben, <laughs> of was... <laughs> weet je maar, ik vraag me af... Soms onderschatten mensen, uh, docenten, wat je, wat je los kan maken en wat je naar boven kan halen. En, en wat dan, net wat je zegt, weet je, als het opeens een bepaalde richting opgaat. Uh, want vaak zijn we zo gericht op de inhoud en houden geen rekening met uh, de dingen die we losgooien. En, ik, en, en niet alleen in Amsterdam, maar ik bedoel, we hebben kinderen met zeer traumatische... Uh, Weet je, ervaringen, ja. verhalen die ze met zich meedragen. En als je dat losmaakt, en dan stuur je ze <laughs> lekker naar huis. Ja, ja. En, en
1: wat is het gevaar als je dat losmaakt? Ja. Want over het algemeen is er weinig ruimte... voor het sociaal-emotionele vlak van de leerling. Wanneer kan een leerling echt vertellen hoe hij zich werkelijk voelt... en dat een plek geven binnen de school... Ja. En, waar, en, en het kunstvak is natuurlijk een prachtig ja. middel... Ja. om daar iets mee te kunnen doen. Dus het zou ook bijna zonde zijn als je dat dus niet doet. Ja. Maar de vraag is inderdaad, je, in hoever doe je dat?
0: Ja, en kan je het goed opvangen? Absoluut. Weet je, ja. Dat is het. Want als je iemand hebt die daar geen begrip voor heeft... of nou, dan doe je meer schade aan uh, dan dat je helpt. Dus, maar helemaal, ja, kunst is een hele mooie manier. En dus bij dit onderwerp, want ik dacht dat je hebt die verdiepende gesprekken, die dialoog... maar daarna gaan ze het toch ook creëren?
1: Ze toch? Gaan daarna, daar inderdaad, ja, dat, ja. Het is een onderdeel van het onderzoek dat ze ja. doen naar identiteit. Uh, en vervolgens uh, nemen ze dat mee in een beeldend onderzoek. Okay.
2: Ja, klopt. Dat, het is in die zin ook dat je probeert... dat, dat referentiekader te verdiepen, te verbreden, te veranderen. Dat, dus dat, dat kan je niet als docent doen... maar je maakt de kans zo groot mogelijk dat ja. het gebeurt... En die, die toegenomen complexiteit, dat rijkere begrip... Ja, dat zou dus eigenlijk ook bevorderlijk moeten zijn voor de beeldende kwaliteit. En als we kijken naar... Uh,
0: je, hebt de, nou, je hebt dingen geleerd over, over dit onderzoek. Wat heb je geleerd, wat heb je gezien in je studenten die dit hebben gedaan?
1: Ja, je, je bent je natuurlijk van bewust... Als docent van een groep leerlingen, dat ze allemaal een eigen leven hebben, dat ze veel al hebben ervaren van het leven, dat ze allemaal hun pijn hebben. Uh, um, ervaringen. Maar wat zij op tafel legden, vond ik wel heel erg verrassend. En ook dat, dat zij zich zo open durfde te stellen naar mij. Ik heb in ieder geval een open houding uh, heel erg gewaardeerd. En ik denk wel dat de situatie, de klassensituatie, er heel erg na moet staan. Uh, je kan dit namelijk niet altijd toepassen, deze methode. Mochten ze net een PTA hebben gehad, mochten ze een drukke week achter de rug hebben. Leg
0: even uit voor de mensen thuis, wat is een PTA?
1: Ja, dat is een, een toetsing die ze hebben in de bovenbouw. En dat is een onderdeel uiteindelijk van een eindexamencijfer. Okay. Dus uh, leerlingen staan best wel uh, onder druk natuurlijk door school. Uh, ze moeten best wel presteren. En dan komen ze uh, bij het kunstvak... Ja, en dan speelt er soms nog van alles op de achtergrond. En vervolgens, ja, ik heb in ieder geval van de leerlingen geleerd... dat ze dat ze zich heel erg open hebben gesteld naar mij. En dat ik dat dus zelf ook zou kunnen doen, tot in zekere mate. Mm -hmm. uh, want ik denk niet dat alle klassen uh, zich zo open durven op te stellen. Dus ik heb heel geluk gehad met mijn klas. Ja. En ik heb ook wel geleerd dus dat uh, iedere leerling uh, echt een, uh, best wel heel veel meemaakt... Uh, op, op de achtergrond er, uh, en... en dat we daar ook zeker rekening mee mogen houden als docent.
2: Mooi. Ja, ja, het is dat, dat leerlingen vaak... Uh, en dat nogmaals, dat hoeft niet uh, alleen maar over de kop en kwel te gaan, hoor. Maar dat is ja. wel zo dat, dat je... vaak worden leerlingen toch ook uh, als een soort tabula rasa benaderd. Ja. Terwijl het gewoon uh, hele interessante bronnen zijn voor een beeldend werk. En dat je het daarover wil hebben. Nou ja, ik bedoel, dat stimuleert natuurlijk ook enorm... Ja, ik bedoel, Wietzke doet dat geweldig. Ik bedoel, die heeft al die openheid, komt natuurlijk niet, dat ligt niet aan het weer. Ik bedoel, dat ligt natuurlijk ook voor een belangrijk deel aan de manier hoe Wietke met, met, met haar leerlingen omgaat. En dat, ja, dat, dat is heel verschillend. Dat, dus, uh, je kan het denk ik ook, en dat is denk ik ook wat ik van die Barrett heb geleerd. Die man die ging daar echt heel open en geïnteresseerd in en die kreeg dat terug. Ja. En het is in die zin ook wel, ik snap dat Wietzke dat ook een, een methode noemt... maar het is eigenlijk een, ook een soort manier van voorleven. Dat je interesse hebt in elkaar, dat je normaal respectvol met elkaar omgaat... dat je de dialoog horizontaal voert en niet hiërarchisch... dat je elkaar nou, veilig behandelt en dat je mag zijn wie je bent. Dus die diversiteit is ook heel erg belangrijk... En dat dingen ook zijn tijd mogen hebben. We zijn ook het onderwijs heel goed in methodes ja. erin duwen... om maar zo snel mogelijk resultaten te krijgen. Ja. Ja, dat is een soort polkom. Maar ja, je kan naar het gras gaan trekken... maar dat gaat niet sneller groeien. Dus aan de hand van die, die, die procesvragen, die inhoudelijke vragen... en ook uh, de, de, de vragen naar de betekenis... ontwikkelt dat reflectieproces zich. En als, laat, laten we wel zijn, als leerlingen niet willen... Ja, dat gebeurt er niet. dan gebeurt het. Maar dat, dat, is, dat is evident met elke didactiek. En om nou heb... een
1: voorbeeld van te geven... een leerling die heeft de eerste lessen uh, wel uh, meegekregen... en vervolgens kwam zij in een jeugdzorginstelling terecht. En aan het eind van het project kwam zij terug... En wilde ze toch wel heel graag het project met ons delen. Dus ik dacht, het project? Je hebt toch in een jeugdzorginstelling gezeten. Uh, heb je er nog wat mee gedaan dan? Nou, het heeft dus een eigen leven gekregen. En ze heeft dus een, een beeldend project gemaakt over dit thema. En het heeft ze gepresenteerd voor de klas. Dat wilde ze graag. Het was een veilige setting, dus dat kon ook echt... Nou ja, en de leerlingen zijn met elkaar in gesprek gegaan over haar beeldend werk... Ja, dit, dit heeft heel veel losgemaakt. Leerlingen hebben elkaar beter leren kennen hierdoor. Ja, dus het kan ook echt een methode zijn... om leerlingen dichter bij elkaar te brengen. Ja. Naast dat je kunst beter leert begrijpen... en dat je je ook verbonden voelt bij het kunstwerk... door middel van deze gespreksvormen... is het ook zo dat leerlingen elkaar beter leren kennen... en gaan respecteren om uh, wat de belevingswereld is... en wat zij hebben meegemaakt... en waaraan ze het beeldend werk, uh, waar ze het mee associëren...
2: Mm -hmm.
0: Ik heb, Melvin, ik heb een vraag voor je. Ja, je hebt een van de dingen, van de standaardvragen die jullie stellen... gaat om het waarom, ja. toch? En, waarom? en ik vraag me af of dat soms moeilijk kan zijn... omdat leerlingen ook vaak de neiging hebben het juiste antwoord te willen geven. Ja. Weet je? En helemaal naar een docent toe. Ook, ook omdat vaak docenten geïnteresseerd zijn...
2: In het juiste antwoord. Ja, ja dat klopt. <laughs> <laughs> ja, dat is eigenlijk de, dat is het beroep van de leerling. Hè? Ja. Wat wil die horen? Ja. <laughs> ja. Ja. Nou ja, dat, dat is dus eigenlijk... Het zit hem heel erg in dat um, uh, klimaat. Als je aangeeft dat je geïnteresseerd bent... in echt wat... Die, uh, interesse betekent ook tussen zijn, hè? interesse. Dat je echt geïnteresseerd en in contact wil zijn met wat... Hoe zie jij dit? Het is, dat kan je ook benoemen. Van het gaat er niet om hoe ik het zie of hoeveel punten je scoort op het antwoordmodel. Maar wat ik graag van jou wil horen, is hoe jij daartegen aankijkt. Waarmee jij dat verbindt. Dat zou ik, daar ben ik oprecht. En dat snap ik ook. Dat sommige leerlingen die hebben natuurlijk op de kleur, die zitten 30 uur in zo'n middelbare school ja. en die wachten. Um, en die moeten weten dat zwavel S is en ja. uh, barium BA en uh, ja. dat uh, allemaal, he, dus die zijn daar uh, ja. dat is denk ik ook de meerwaarde van ons vak dat er meerdere manieren van weten zijn en dat dat ook meetelt. Ja, dus, dus, dus gevoelens stellen mee, kennis telt mee, vaardigheden zijn ook belangrijk en dat het ene niet boven de ander staat, maar dat je wel als leerling gestimuleerd wordt om tot een Waardeordening te komen, prioriteiten, wensen, de winnende wens probeert ja. na te volgen. En dat gaat soms niet zo heel erg snel. Ja. Wat je hoopt is dat zo'n zo leerling in gesprek gaat met zijn klasgenoten, de docent, maar ook met dat beeldend werk. En uh, dat je eigenlijk hoopt dat hij niet alleen een kunstwerk maakt en daar een object, dus het objectkunst maar dat je daarmee ook hoopt dat hij zelf zich tot een soort subject kunstwerk kan maken. Het gaat om het zelf, dat hij zichzelf vormt naar de ideeën uh, die hij belangrijk vindt.
0: Wat zijn de grootste lessen die je hebt geleerd? Want we hebben het nu over uh, die studenten of de leerlingen, maar ook als je kijkt naar dit werk en wat het kan betekenen voor docenten.
2: Ja. Goede vraag. Kijk, het is in die zin is het. Uh, uh, docenten die uh, het toepassen, uh, die, denk ik niet dat dat heel succesvol zal zijn. Je moet, er wel, uh, je moet het voorleven. Ja. Uh, je moet uh, fouten durven maken. Je moet op dingen terug durven komen. Uh, die leerlingen echt als een persoon uh, benaderen en ook verwachten dat ze dat bij jou doen in plaats van lesgevend personeel of een leerling van de 2B. Ja. En dat je dus eigenlijk niet alleen, je bent niet alleen een beroep, je neemt jezelf mee. De manier hoe jij lesgeeft is onlosmakelijk verbonden met de persoon wie jij bent. En het rare is, is dat heel vaak ook in onderzoek dat persoonlijke buiten de deur wordt gehouden. Alsof dat gevaarlijk is of subjectief. En dan kijkt iedereen elkaar aan van nou dan weet je het wel. Nee, het subjectieve is buitengewoon relevant in ons beeldend onderwijs. Misschien minder als je de binars moet leren, dat weet ik niet... maar wel voor dit vak. Daar gaat het voor een belangrijk deel ook om. En als je mensen op die manier benadert, is de veronderstelling... dan, komen, dan, 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 dan gaan die leerlingen zichzelf ook serieuzer nemen... als een bron van, van ervaring, van kennis, van inzichten. En ja, dan hoop ik dat dat uh, ook bevorderlijk is voor de, voor de beeldende kwaliteit. Maar net zoals we zeggen dat...
0: Onze leerlingen zijn geconditioneerd van ik moet het juiste antwoord ja. geven. Zo zijn vele van onze docenten ook geconditioneerd van ik moet het juiste antwoord horen. En we hebben ook straminen die we naleven. Dus Wietseke, ik ga jou vragen. Jij hebt het nu gedaan. Als jij een pitch zou geven naar je collega's. Je weet hoe ze erin zitten om ze mee te krijgen, om dit te omarmen. Wat zou je ze zeggen?
1: Nou, dat heb ik natuurlijk al langer al gedaan. <laughs> mijn ervaring is heel erg positief geweest. Maar de vraag uh, ja de ervaring van, van mijn collega kan natuurlijk weer heel anders zijn. Maar wat ik in ieder geval heel erg belangrijk vind, is dat het niet alleen maar ja, om, om uh, het objectieve, maar ook het subjectieve gaat. Dus de inhoud van het werk. En dat de leerling uh, er wat meer over zou kunnen vertellen. En dat het uh, voort gaat leven. Mm
0: -hmm. Maar, maar Melvin zegt bijvoorbeeld: je moet het voorleven als docent. Vele docenten vinden dat eng. Hoe zou ik me kwetsbaar opstellen? Hoe zou ik moet iets van mezelf gaan delen? Dus dat bedoel ik. Dus jij hebt het gedaan. Jij bent ervan overtuigd hoe belangrijk het is. Maar ik wil je wedden. Er zijn vele van jouw collega's die denken: ja, ik wil gewoon die antwoorden hebben en mijn cijfers inleveren. Dus wat
2: zeg je tegen zo iemand om dit te ja. omarmen? Ja, daar, ja, ik denk net zoals met de leerlingen. Kijk, als die leerling echt niet wil en die docent zit, het is echt helemaal niks voor mij. Uh -huh. Ja, dan krijgt twee dingen. Ja, dan moet hij het ook niet gaan doen. Laten we, ik bedoel, ja. uh, het is één ding. Tweede is, dan krijgt hij het zwaar of zij. Want dat gaat wel een belangrijke rol spelen in het onderwijs van morgen. Juist. En dan, uh, ja, dan ben ik heel benieuwd uh, hoe dat gaat. Maar ja, je kan niemand daartoe dwingen. Maar uh, en het gaat niet om dwingen. Soms is het... Een paar woorden of
0: een paar zinnen dat iemand denkt. Hmm, ja. Ik zie jullie nu als ambassadeurs. Ja, ja, dus ja. ik vraag jullie wat. Ja. <laughs> hoe ga je je ambassadeurschap uitleven. Ja. Zodat je andere mensen kan aanraken. En op zijn minst. Weet je wat. Ik, ik wil hier toch wat meer
2: over weten. Ze dus we hoeven niet meteen erin te duiken. Maar op zijn minst een beetje hiervoor open te staan. Je moet aan de gang met je professionele ontwikkeling... waar die persoonlijkheid een onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt. Dus als je cursussen krijgt die eigenlijk alleen maar gaan over het wat en het hoe... dan is dat eigenlijk onvoldoende om fundamenteel echt goed je onderwijs te verbeteren. We kennen allemaal wel die reflectiecirkels van Kolb... En, uh, maar dat blijft allemaal heel erg van buiten. Maar vergeet niet, je als docent belichaam en beziel je je vak. Hè, die leerlingen zien wat het ook jou jouw. En hoe jij daar vorm en inhoud aan geeft. En ik denk ook dat heel veel leerlingen kijken naar die docent van wil ik ook zo worden. Niet alleen dat vak, maar die personen, daar relateren ze zich aan. Of jij dat nou wil of niet. Of jij nou alleen maar dat. En als je het voorbeeld wil geven, dat het alleen maar om goede antwoorden gaat van anderen. Daar doe ik het niet voor.
0: Maar dankjewel, dat is duidelijk. En ook want net, weet je, en je zegt het heel mooi, weet je, de leerlingen kijken naar je. En soms is van, oh, ik wil ook zo zijn. Maar je collega's kijken ook naar jou. Ja. Weet je, dus. Ja. Weet je, vaak zijn mensen van, ja, hoe bereik ik de mensen die, weet je, die niet geïnteresseerd zijn? Mensen. Ja. Ze zijn misschien niet geïnteresseerd, maar ze kijken wel. En ze luisteren wel. Ja. Dus daarom, weet je, hoe je erover praat tijdens de lunch. In, in de, ja. Weet je, gewoon. Weet je, weet je wat ik heb ervaren? En, en, ja. en, uh, want ja. voor sommige mensen is het een grote stap.
2: Om ja. Te... ja, en ik heb zelf als iemand bij mij komt pitchen... Ik weet niet hoe het bij jou vergaat, en <laughs> Dan denk ik altijd, dat zullen we er wel eens zien. <laughs> en dan uh, geloof ik dat niet. Ja. Maar ook in, in dit geval, mensen die hier bedenkingen bij hebben... die hebben soms ook hartstikke gelijk. Dat klinkt misschien vreemd, maar ik moet me ook op mijn beurt... verplaatsen in de context van die docent... En de manier hoe hij of zij daar invulling aan geeft, daar moet ik van kunnen leren. Je had het over een vervolg. Ja. Wat heb je in gedachten voor je vervolg? Daar nou, wat ik heel graag zou willen, ik heb dat model aangepast. Ja. En ik zou graag kijken of dat beter communiceert dan dat eerste model. En ik zou ook heel graag wat meer inzicht willen hebben in waarom docenten bepaalde beslissingen nemen on the spot. Het heet een zogenaamde fronessus. En iemand kan neemt, uh, geeft die relatie met die leerling eigenlijk vorm... Ja. en die beslist bepaalde dingen op dat moment, heel situationeel. Dat kun je van tevoren vaak helemaal niet bepalen hoe je dat gaat doen. En het lijkt me toch heel interessant om even, ja, om dat te onderzoeken... Okay. om eigenlijk het handelen in de situatie zelf nog wat nader te willen bekijken. En ik zou ook heel graag willen... Kijken of de voorbeelden met wat minder kommer en kwel zouden kunnen. Uh, ja. Met wat lichtere voorbeelden, maar die wel appelleren aan complexe het, persoonlijke thema's. Ja. Okay. En tot slot, um, nou, je
0: hebt al wat dingen aangehaald. Uh, ik vraag altijd, van, hoe zie je
2: inclusiviteit in, in dit werk? Nou, die transformatieve leerprocessen uh, bouwen eigenlijk, uh, zijn onlosmakelijk ook verbonden met authentiek worden. Dat, dat betekent dat je enerzijds op zoek gaat naar de waarheid over jezelf. Ja. Maar je bent pas, het, er is pas een ik in, in als er een wij is. Dus, in rela dus die waarheid over jezelf construeer je in relatie tot de gemeenschap waartoe je je verhoudt. En ook gevormd bent en waaraan je je spiegelt. En daarin komt die diversiteit, ja, die, die zit daarin. Ja. Ik ben degene die ik ben in het verschil, maar ook in de overeenkomst, tot jou. En dat is onder andere die, uh, die Charles Taylor die dat uh, heeft uh, uh, ja, bedacht, ik, een filosoof. Maar daar gaat het een beetje van uit. Dus die diversiteit is iets, dat heb je keihard nodig om te worden wie je bent. Want hoe weet je wie je bent als je de verschillen en overeenkomsten met de gemeenschap die jou hebben gevormd... in hun geschiedenis en hun normen en waarden. Ja, dus dat, 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 daar gaat het over.
1: Nou, in praktijk heb ik wel ervaren dat een leerling... ook met een associatie kwam rondom discriminatie. Dat durfde ze niet in de groep te delen, wat ik ook heel goed begrijp. Dus ze kwam apart naar me toe en ze deelde haar ervaring met discriminatie... Een uh, vrij pittig verhaal, waar ik zelf ook al van schrok dat dat dus werkelijk uh, plaatsvond of vindt in de omgeving. Maar zo zie je maar dat zo'n kunstwerk uh, zoiets los kan maken en dat een kind dus de korte film die wij mm. samen hebben bekeken ook kon associëren dus met discriminatie. Uh, dus dan heeft het toch echt wel uh, te maken ook met identiteit ja. en burgerschap. Dus het uh, heeft veel raakvlakken.
2: Wordt het ook beter bespreekbaar als je het over dat werk hebt... in plaats van over persoonlijke... Dus via dat werk heb je het feitelijk toch ook over... die denkbeelden die ten grondslag liggen aan dat werk. Absoluut. Ja.
1: ja. Dus het wordt een uh, dialoog met, met het kunstwerk en, en tussen de leerlingen. Maar in principe in dit geval niet. Want het leer, ja, deze leerling wilde het alleen met mij delen. Maar dan ga je er eigenlijk ook over in gesprek. Ja. Dus of het nou een groepsverband is of alleen met de docent.
0: Maar en om... om... Uh, met Mel van te zijn... dat heeft ook heel veel met jou te maken. Als zij zich niet veilig voelt... dan zou ze het niet komen vertellen. Want ze voelde zich niet veilig genoeg... om het met die anderen te delen... maar wel met jou. Dus het zegt iets over het klimaat... dat je hebt gecreëerd... Uh, in de klas. Mm -hmm. En... Um,
1: en dat was daarom ook een lastige vraag die je net stelde. Van, zou je dit aanraden aan je collega's? Ja, ik zou dit aanraden. Want dit geeft gewoon veel meer betekenis... aan uh, het werk wat de leerling zelf maakt. He, dus leerlingen gaan veel meer de diepte in. Maar ook met het bekijken van kunst. Dus de associaties die een kind heeft. En echt het koppelen aan de eigen belevingswereld. Maar zou je dat een collega laten doen? Ja, uh, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Ja. Dus uh, ik denk dat uh, een docent ze goed moet voorbereiden op zo'n les... even moet anticiperen... Uh, of even moet nagaan... Wat, wat is de situatie van de klas? Vraag even de klas... Uh, hoe was jullie dag? Hoe gaat het met jullie? En dan pas... Ja. Ja. deze methode weer toe
2: te passen. Nog even terugkomend op jouw vraag van, uh, van diversiteit. Het wordt ook vaak uh, in, in de publiciteit... versmalt tot een cultureel... Mm -hmm. uh, of, uh, of, of tot een bepaalde kleur en uh, identiteit... Dat, wordt daar mede door bepaald. Maar er kunnen ook hele andere aspecten naar voren komen... die de identiteit op dat moment ook kenmerken. Dus in die zin is inclusiviteit en diversiteit... wordt hier ook heel breed omarmd. Ja. En je hebt het in die zin nodig in de groep. Je moet niet allemaal dezelfde leerling hebben... want dan valt er ook iets te bespreken.
0: Maar voor, ja, maar voor mij wat raakt... is dat je zegt, het streef is naar die authenticiteit... En dat je jezelf kan zijn. En, en dat die ruimte daarvoor wordt uh, gecreëerd. En, uh, en, en helemaal, weet je, zometeen kunnen mensen het lezen op de hmm. website. En ik hoop dat mensen zich erin verdiepen. En ook uh, zich realiseren dat als je dit wil doen, het vergt wat werk. Het is niet van, oh, ik heb het gelezen, dus we gaan ervoor. Nee. Maar uh, het vergt wat werk en ook, ook aan jezelf. Net wat mm -hmm. je zegt, want het gaat om het voorleven. Maar zelfs al, je noemde heel mooi van, mag je fouten maken? Want ook dat zit niet
2: in ons systeem, helemaal nee. in het onderwijs niet, weet je? Nee.
0: Juist de antwoord.
2: Ja. ja, je moet in die zin ook het curriculum, moet je een gezonde balans hebben... tussen consensus, maar ook dissensus. Ja. Jouw meerwaarde in relatie tot je collega is omdat jij ook anders bent. Ja. Ja. En dat moeten leerlingen, als ze draad de deur uitgaan, dan komen ze alleen maar dingen tegen die elkaar tegenspreken. Ja. Voor een belangrijk deel. Ja. Nou, hoe deel je daarmee? Ja. Ja. Nou, ik denk dat we het af gaan sluiten.
0: Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Uh, mensen, nogmaals: het is www.ahak slash lectoraten educatie Daar kunnen jullie het werk van Melvin Kronen vinden, waar Wietske Helga ook aan heeft meegedaan, over transformatieve leren. En uh, dank jullie wel voor het luisteren en dank jullie voor jullie aanwezigheid. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast serie Kunsteducatie doorgelicht. Deze podcast-serie zou niet tot stand zijn gekomen zonder de geweldige bijdrage van een aantal mensen. Martijn Jenninga van Podcast Studio Amsterdam, die de podcast produceert. Alle onderzoekers, kunstdocenten en kunstenaars die deelnemen aan de podcast. Sanne Kersten voor de productie en Maike Besseling voor het logo. Mijn naam is Aminata Kairo. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeken en podcasts van het lectoraat Kunsteducatie? Schrijf je dan in op de nieuwsflits van het lectoraat dat te vinden is op onze website www.ahk.nl/lectoraten/educatie.